0: Bom dia, gente amiga, gente inimiga. Bom dia, você, fabricante de camisinha de sabor. Bom dia, você, fabricante do Lexapro. Tá bom, tá bom, Rafa,
1: calma. Do Lexapro. <risos> <risos> Quase, <risos> Quase caiu, bicho.
2: Quase cai aqui. Gente, vamos lá. Voltando à final. Esse é um podcast sério. Ouviu Eu sou o né, Bernardo. Tereza? Viu, Tereza? Eu sou o Bernardo. E esse é o podcast do Coletivo Ser Sexualidade e Saúde. Tereza, presente? Aqui. Marina. Uh! Ana. <risos> Tô aqui. Rafa. Nhan. E Bernardo, eu mesmo.
3: Bem pique Freud hoje, né, hoje Bernardo?
2: Eu tô. É que eu gosto de camisetas diferentes. É, a Bernarda é cheia
0: dessas camisetinhas diferentes, gente. Pode mandar recebidos. Ah, ado adoramos
2: recebidinhos. <risos> é, a gente posta no, no Instagram depois. Bernardo, elas não sabem que é isso. Elas são <risos> tá <bom>. antigas. <risos> Vamos começar? Vamos. Então tá Vamos. bom. Do que, que a gente vai falar hoje, Ana?
1: Hoje a gente vai falar de educação em sexualidade.
2: Isso aí. Hoje o tema é educação em sexualidade. Vamos abordar as várias visões, vertentes, tirar as dúvidas e é, conseguir tirar essa névoa que tem em cima do tema atualmente. Antes disso... É só para a gente relembrar quem somos, né? eu sou Bernardo, sou psiquiatra, trabalho com saúde mental da população LGBT, sexualidade.
4: Eu sou Tereza, sou ginecologista, obstetra e atuo na sexualidade humana.
1: Eu sou a Ana Luísa, sou psicóloga, mestra em sexualidade
3: feminina e psicóloga clínica. Eu sou Marina, sou psiquiatra e sexóloga e atuo eh, tanto na UNIFESP quanto no consultório em sexualidade e psiquiatria clínica.
0: Meu nome é Rafael Zeni, eu sou psicólogo clínico, sexólogo e ed educador sexual e especialista na saúde mental LGBT.
2: Então, para começar, eu acho que é importante apresentarmos alguns dados e que... Causam um certo espanto. Então, 265% foi o crescimento de conteúdo violento no Facebook, principalmente racistas e misóginos, entre 2010 e
3: 2013. 45,4% é o nível de ocupação das mulheres no mercado, enquanto o dos homens é de 62,6%.
1: 555 bebês nascem de mães adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, em 2013.
2: Lê de novo, Marina. Ô, oh, Ana, lê de novo isso.
1: É porque eu... Calma. É porque eu pulei o sexting por causa do... Tá.
2: Não, mas ideia. só lê esse de
1: novo. Tá. 555 mil bebês nascem de mães adolescentes com idade entre... 15 e 19 anos. Nasceram. Ah, nasceram. Ih, dislexia foda, né, gente? 555 mil bebês nasceram. Volta, você começou Volta, dando você
0: risada. Riu. Você tá falando de bebê é, pera... e adolescente. <risos> Faz voz de triste.
1: Peraí. Nossa, esse pera aí foi grosso, né? Que... <risos> 555 mil bebês nasceram de mães adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, em 2013.
4: 11 minutos é o tempo entre um e outro estupro no Brasil.
0: 30% dos jovens acham que meninas com roupas curtas se oferecem. Bom, gente, o que, que esses números... Não, não é ainda, Faltou,
3: né? cento... Faltou o Faltou o você fala
0: bem. 30% dos jovens acham que meninas é, com roupas curtas se oferecem.
2: 28 horas é o intervalo entre um e outro assassinato de homossexuais, na verdade de pessoas LGBT no Brasil.
4: 119,8% foi o crescimento de sexo entre
2: é, Calma aí, eu, fa A gente pode que eu falo. Aqui. Então, vamos lá. 119,8% foi o crescimento de sexting entre 2013 e 2014. As mulheres estão entre as principais vítimas.
1: Eu fui vítima você foi? de sexting.
2: Foi vítima de sexting, Ana?
1: Sim. No, pelo LinkedIn, acredita? Um cara Sério? Ele me mandou um monte de mensagem pesadíssima. E aí, que O que você fez? Fui na delegacia e a delegada falou que não tinha nada para fazer.
2: Sério? Como é que você se sentiu com isso, Ana?
1: Foi horrível. O cara ficou me mandando mensagem vários, várias semanas. e foi, foi bem complicado. Ele me mandava coisas muito pesadas e falava que ia me encontrar e que sabia meu endereço... Uh, foi bem difícil, foi bem difícil. E, e ir na delegacia e me sentir não amparada, porque o que foi falado foi que o cara não tinha feito nada, então eles não podiam fazer nada. Foi
4: complicado. E o que, que esses números representam?
0: Inclusive a Ana estando dentro dessa estatística. Isso. Né? Bom, eu acho que se a gente fosse pegar, abranger tudo que essas, esses números representam, eu usaria a palavra sexualidade, porque ali são estatísticas que abordam e abrangem orientação sexual, identidade de gênero, gênero, saúde sexual, é, comportamento sexual, a... ação de poder.
2: É, e eu acho que é importante que esses números representam também... Uh, o que as pessoas precisam entender e observar e olhar em relação à sexualidade, né? Porque se a gente olha de uma maneira muito rápida, são números apenas, né? Só que a hora que a gente entende o que cada um desses números representa, aí a coisa começa a ficar mais séria. O né?
1: sentimento que cada um... Que cada ponto desse representa, que cada porcentagem dessa...
0: E representa a falta de educação é, em sexualidade que existe no nosso país, que no caso essas estatísticas são todas do Brasil. Né? Então, como é, é uma área pouco abordada e que gera tantos prejuízos sociais...
3: Sim, se a gente for pensar é, como elas são pouco abordadas apesar de muito frequentes acaba que as pessoas não têm é, onde se sustentar e onde se sentirem apoiadas né, quando surge algum problema que nem o que aconteceu com a Ana
2: é, E Quando a gente fala de sexualidade aí eu já queria abrir a discussão aqui para todo mundo né que uh, o o termo sexualidade, eu acho que ele é erroneamente é, linkado. Tem essa. As pessoas olham de uma maneira assim: falou em sexualidade, é genital e é o ato sexual em si. E aí, se a gente pensar em educação sexual, educação em sexualidade, tendo esse, esse prisma, esse olhar de genital, de sexo. Aí faz sentido na cabeça das pessoas pensar em educação, em sexualidade, é ensinar alguém a fazer sexo precocemente, né?
3: É, e se a gente for olhar do ponto de vista histórico, é, a, a sexualidade sempre teve é, um reducionismo para a reprodução. Né? Então, é, dentro das escolas, isso a gente ainda vê um resquício e, na verdade, isso é muito grande ainda de se olhar para a sexualidade só a partir desse parâmetro né? da, dos genitais ou das consequências, por exemplo, de infecções, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que faz com que as pessoas é, deixem de, de olhar a sexualidade da forma complexa como ela pode ser olhada.
1: E a sexualidade também, a gente fica falando muito de educação sexual, e, e assim, ou fica na escola, ou fica na família, para onde vai, né? Isso, e tem que ser uma coisa ampla, né? Não é só para um lugar. não é só, Nem só para a família, para a escola, também tem a sociedade.
0: Portanto, para se começar uma discussão em educação e sexualidade, é importante a gente compreender o que é sexualidade. Né? É, vocês citaram exemplos muito bons desse reducionismo ao genital e ao biológico. Né? Então, sexualidade, se a gente fosse pensar, é um conceito muito mais amplo do que o genital né? ou o biológico. É, ele derruba, na realidade, os domínios dessa genitalidade para compor a identidade do sujeito. Né? Então, é, vários exemplos dá para a gente colocar do que é sexualidade. É como uma pessoa se sente homem ou mulher, como ela vê seu corpo ou ele vê seu corpo, como est estabelece as relações de gênero e as interioriza, é, como organiza os afetos. É, querem dar mais exemplos, gente, do que é considerado sexualidade?
4: Rafa, muito interessante o conceito amplo que você trouxe de sexualidade. E lembrando uh, que talvez seja por isso que a gente tem tanta polêmica em torno da educação em sexualidade. Porque está sempre muito restrito à erotização. Então, você falar em educação e sexualidade parece que você está querendo ensinar alguém a fazer sexo. E, na verdade, quando a gente lembra do, do conceito, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que é desde 1975, que a sexualidade humana é uma forma uh, integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica em um aspecto do, do aspecto do ser humano que não pode ser, ser separado de outros aspectos da vida. Então, a sexualidade não é sinônimo de de coito não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo então é, é muito mais do que isso é, por isso que é, que a gente está aqui hoje tentando tirar essa esses conceitos é, errôneos em torno da sexualidade porque isso traz prejuízo para todo ser humano com toda é?
3: certeza sim e assim uma uma experiência que eu tenho é, quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu encontrei com um amigo meu uma vez e ele tinha estudado medicina comigo. E aí ele me perguntou assim, ah, agora você é terapeuta sexual, você ensina as pessoas a transar? E isso veio de um médico, né? Então, a gente é, observa que mesmo dentro do, da, da saúde, as pessoas que atuam na saúde não entendem ou não tiveram acesso mesmo ao conhecimento da, da sexualidade.
2: Mas isso chega a ser algo anedótico até, porque uma vez eu estava discutindo um caso é, no, quando eu trabalhava no hospital, e aí eu contei de um caso do, do consultório que a gente estava discutindo em relação a, a orgasmo e tal, eu falando isso com o um paciente, e eu perguntei se quando ele se masturbava, ele tinha orgasmo, né? Aí ele falou que sim, eu falei assim, então, e como você se masturba? Mas tentando entender o, o ambiente tudo mais. E aí, um, um dos médicos que estava participando da discussão, falou assim, mas aí você pediu para o paciente se masturbar na sua frente, no seu consultório? Eu falei assim, não, eu não tenho esse costume, né? né? Então mesmo dentro da área da saúde tem essa dificuldade né, de entender uh, essas questões relativas à educação e sexualidade. E eu acho que uma das coisas que a Teresa falou que é importante é que assim, esses conceitos em relação à, à sexualidade que a Organização Mundial de Saúde traz são conceitos lá de 1975. né Então já tem... 40 anos, mais de 40 anos, e que até hoje discute-se se é algo que pode ser implementado, se a gente pode falar a respeito, se não pode. Então, cheio de tabus. Né? E algo que está, teoricamente, na saúde há mais de 40 anos. Né?
1: E, e tem uma parte também interessante de escutar, muitas vezes a gente escuta, ah, não, é que hoje em dia... A sociedade anda muito sexualizada. Hoje em dia, fala-se muito de sexo. A gente já tem um conceito desde 1974. Cinco. Cinco.
4: Falar de sexualidade está na moda. É, é, falar de sexualidade
1: está na moda. A gente já era moda.
2: Então, se não fosse moda, a gente não ia estar tá aqui, né? Uhum. Sexualidade não fosse moda, não estaríamos aqui. Porque a gente, a princípio, veio de um ato sexual, uhum. né? A, pelo menos a maioria de nós.
0: Uhum. <risos> Bom, essa, quando vocês abordaram a questão é, do erótico e da performance sexual, vamos dizer assim, associada na educação em sexualidade, cria uma barreira enorme na própria palavra educação. Se a gente for pensar de maneira acadêmica, a educação parte de um pressuposto de demanda. O que precisa ser estudado, o que precisa ser falado. Né? Ao limitar a educação e sexualidade só nessas zonas, nessa área do erótico e da performance sexual, a gente deixa de ouvir outras demandas e as pessoas não conseguem linkar que essas demandas, na realidade, seriam é, abordadas para a educação e sexualidade. Como, por exemplo, gestação. Infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, gênero, orientação sexual, raça, etnia, prevenção, relações, respeito, tolerância, limitações e condições especiais, saúde sexual e reprodutiva, violência, preconceito, abuso... Tudo isso, gente, é um tipo de demanda e muito mais. É, e que aparecem nos nossos consultórios. Só que o problema é que tem que aparecer no social. Tem que aparecer, sim, na escola. Tem que aparecer, sim, na instituição. Tem que aparecer é, na empresa, na família. na família. Entende? Então, é preciso ouvir a demanda e não permitir que o tabu pré-estabeleça, né? Esse, o conhecimento que vai ser passado
2: e não é uma demanda que não existe essa é a uhum. questão é uma demanda que está ali, que as pessoas muitas vezes não tem a noção de que aquilo precisa ser olhado, precisa ser abordado e aí que vem a importância do tema de educação em sexualidade né? quando a gente fala em saúde sexual e reprodutiva, as pessoas não têm a menor noção do que é isso né? é... Adolescência, é. sexo na terceira idade. Então, Sim. é algo que foi o que, que a Tereza estudou não só a terceira idade, mas na pós-menopausa, né? É, é algo que até pouco tempo não se falava. Se você já está na menopausa, você, se é uma mulher que está na menopausa, o que eu me lembro é de, então você vai colocar um aventalzinho Sim. vai cuidar dos netos e é isso, não existe mais nada né?
3: Sim. e se a gente for pegar é, eu sempre gosto de falar da, da parte histórica, né é, lá no, no começo do, do século, o Freud trouxe é, a sexualidade como algo central na vida do indivíduo. E ele chocou muito, mas é, até hoje a gente ainda, claro, leva em consideração os conceitos dele. E depois dele, né vieram alguns pesquisadores, é, mais ou menos logo no, no, no pós-guerra, que começaram a colocar a, a medicina sexual como uma uma pauta da medicina a ser estudada e foi muito criticado foi super difícil, tanto que tem um, um seriado muito legal que chama Masters of Sex que conta a história de dois pesquisadores norte-americanos e como eles encontraram barreiras imensas para fazer o estudo da, da, da sexualidade, então tudo o que a gente aprende hoje em relação ao ciclo de resposta sexual, que é Toda, todas as fases que a gente passa, por exemplo, durante uma relação sexual, foram eles, por exemplo, que é, estudaram e trouxeram isso para a comunidade científica. Mas foi super difícil. Eles foram é, rechaçados, assim, de, de várias formas. É, e a, hoje a gente também, claro, encontra ainda essa resistência, porque por mais que já tenha se passado meio século aí, a gente vê que é super atual. E uma coisa também
1: importante é, que faz parte da educação sexual e que a gente vê muito hoje em dia em consultório é a questão de dor uh, como, como a dor na relação principalmente para a mulher ela é tida como normal e, e muitas passam anos da vida sentindo dor na relação, não sentindo prazer não sentindo orgasmo e entendendo, ah não, mas é assim que a mulher tem que ser não, é... eu, eu acho que
4: isso Ana, que você está falando é, é, é o reflexo na prática do que a Marina trouxe aí com, esse, com esse dado histórico né? porque é, a, gente, a gente vê o quanto que essa educação formal que deveria ser nas escolas que deveria ser é, de base, né? até mesmo na família, se confunde um pouco com uma educação informal que é o que houve é, nas mídias, que houve de que passa de amigos para amigos e, e é o que a gente recebe no, no consultório. Então, como você deu exemplo aí, uh, quando a gente pensa na construção da sexualidade feminina, é, as mulheres Uh, crescem ouvindo muitas coisas negativas relacionadas a uma vida sexual. E isso vai impactar no hum. dia a dia. Então, a gente está falando aqui de educação de uma forma muito mais ampla, mas quando a gente vai para o microambiente, que é o individual, a gente vê o quanto que isso realmente pode uh, atrapalhar a vida sexual então por exemplo uma mulher que como um ginecologista eu vejo muito isso então a mulher ela entra em contato que uh, o sexo é, é errado né tem a questão da culpa que homem só quer sexo e aí quando ela se relaciona uma mulher se relaciona com homem ela ela tem essa fica com essa impressão nela e uh, que ela não deve se tocar porque porque é feio, uma mulher não se toca, uma mulher não se conhece. É, quando criança, menina, tira a mão daí. né? Por que, que você está mexendo a isso? Não é coisa de menina. Então, a, a gente ouve muito essas histórias. E aí, quando ela vai ter a primeira relação sexual, ela ouve que, que dói, que sangra, que machuca. Então, como que uma mulher adulta pensa em ter uma relação sexual? Se é errado, se é sujo, se é nojento, né? se ela é uma mulher objeto, se vai na primeira relação, vai sangrar, vai doer, vai machucar. Então, o que a gente está falando aqui é sobre isso. Como que, que é essa consulta Que não precisa ser desse
1: jeito. Não precisa Sim. doer, não precisa sangrar, não, não precisa ser assim. Pode ser uma boa relação. Pode ser um, ganhar, uh, a gente fala muito isso também, o, falam muito perder a virgindade, a gente muda para ganhar a sexualidade, né, uh, Sim. também é um outro padrão para a gente entender
4: como isso, um ganho. Isso, isso é um reflexo do que é ensinado, Que né?
0: É, tem a ver muito com essa questão da educação. Formal e informal que você citou, infelizmente, a gente pode admitir que essas mulheres que chegam no consultório de vocês, sim, elas tiveram uma educação em sexualidade. Informal, rígida, preconceituosa, conservadora, que gera prejuízos... Né? e gera prejuízo, sim, porque a, a insatisfação sexual está presente, e separar a Organização Mundial da Saúde, sexualidade e sexo é um marcador de qualidade de vida, podemos considerar que está, sim, sendo afetada. Falando do informal, acho bem legal a gente, talvez, trazer o que, que é essa educação e sexualidade informal que a gente tanto recebe por aí, talvez nem perceba. É a da família, é a da mídia, é a das instituições religiosas, quando é, sem a presença de um especialista, porque hoje nós sabemos que tem algumas instituições que incompreenderam a importância né, de ter um especialista, círculos sociais em gerais. O que, que essa educação em sexualidade informal? A gente percebe no consultório, na vida, nos amigos, em todo mundo. O que que ela gera? Mito, preconceito, tabu, informação desencontrada, é, a maioria sem uma educação sexual prévia, dificuldades pessoais, silêncio, né? Porque eu gostaria de enfatizar algo que é muito socialmente defendido: que sexo se fala na família. Não, não se fala na família apenas, entende? Porque a família pode ter um problema geracional antigo a respeito da prática sexual ou da vivência da sexualidade que você só vai passando para as próximas gerações. Daí cria um bando de gente frustrada, doente e insatisfeita, porque ninguém fora de casa pode ensinar.
3: E é lá na Unifesp. É, no, no no projeto Afrodite, eu acho que você vai falar disso né Ana é, foi feita um, um, uma revisão né do, dos casos sobre qual que era quais eram os principais fatores etiológicos das mulheres que tinham dor na relação sexual e assim algo que foi surpreendente porque a educação sexual rígida foi mais prevalente do que a história de abuso eu vou falar isso porque isso foi no meu mestrado né? Não. <risos>
1: Desculpa, amiga. Não, acho que isso a gente vai falar mais especificamente num outro podcast, né? Sim. É, eu queria só voltar na questão da estatística. É, que tem, a gente tem dados que 70% dos estupros e abusos são cometidos dentro da família. É, da, e, e crianças também, né? Uh, 20, 24% das crianças... Peraí, vou ter que voltar. Uh... Cadê? Perdi, gente, o número aqui. Fiquei, sambei aqui na... na Graviola. 70% dos casos... 70% dos casos de abuso de estupros de crianças são feitos dentro da família. Das mulheres, inclusive. É... Quando esses dados são para homens, eles são subnotificados porque os homens têm vergonha de falar sobre isso. Que... Isso
3: também é importante. É. Uma coisa interessante, Ana, que você está colocando é que assim é, alguns homens, quando bem jovens, né, pré-adolescentes adolescentes, têm a iniciação sexual com mulheres bem mais velhas. E às vezes eles. É, como a sociedade, a cultura, coloca o homem sempre como ativo. Mesmo um pré-adolescente, tendo uma relação sexual com uma mulher muito mais velha, ele pode ter sofrido abuso, mas ele vê a situação como se ele fosse o agente da situação. Então, só se vai descobrir que sofreu um abuso a partir do momento que isso é explicitado e elaborado junto de um ambiente terapêutico. Porque se ele contar essa história para qualquer pessoa... Muito provavelmente ele, ele vai convencer. É, ele vai convencer, na verdade, de que ele que pegou a mulher mais velha e não que ele foi abusado. Então, por isso que as estatísticas provavelmente de homens são diferentes, é subnotificado. Uhum. E
2: falando desse método informal né, de, de educação, tem, eu acho que o ponto das informações desencontradas é algo que a gente também tem que olhar com cuidado, porque alguém que não sabe ensinando, alguém que não sabe, né? Ou alguém que ouviu falar algo de orelhada, assim, ah, eu, talvez é isso, aquilo. Então, por exemplo, falando da, da dor, é. Eu e o Rafa, a gente estudando questões de, de disfunção sexual né, em homens cisgênero então, homens que nasceram do sexo masculino e se identificam como homens e gays, bissexuais, é, a dor durante o sexo anal. É algo também, a, a, apesar de ter poucos dados estatísticos, a estatística que tem é absurda, assim, é, é um número enorme. Uhum. E aí tem-se a ideia de que, ah, se você é passivo, você é, vai dar, né? Se você vai é, ser anal-receptivo, que é o nome técnico para isso, né? Ué? Anal receptivo, <risos> né? é Anal-receptivo, né? E doer... É o que se espera do sexo anal, né? Só que tem pessoas que têm uma, uma dor muito maior. E aí, outro método de educação informal para isso são os filmes eróticos, os filmes uhum. pornô, e os a, a, antigamente eram os filmes, né? As fitas VHS e tudo mais é, e agora os milhares de sites e o Twitter também. Né? Twitter é um local de pornografia, assim, é, sem fim. E você pega os filmes, assim, primeiro que, ou é tudo muito maravilhoso, ou vai para o outro extremo que é tudo muito hardcore, né? mas sempre muito bom. É. né Então. Todo mundo
1: goza loucamente.
2: Todo mundo goza, grita. Ah, a referência injusta, né? Tem, Porque... tem ereções assim, de horas. Pirocas né? quilométricas. Quilométricas.
4: Tudo focado bem no genital, né? E Total. a mulher? E a
0: mulher e... objetificada, caída no chão, recebendo gozo por tudo quanto é lado, e não sendo eu... preocupado. Não se preocupando com o prazer dela.
1: E, quando, e o prazer dela também é, tipo, na hora que ela tem, é tipo um... Né? Uau, meu Deus! Que é um, um...
0: tipo de dor, às vezes, Exato. a representação Exato. do que é normal. Então, quando a gente... É muito venenoso essa educação. Pornográfica. Sim. Ninguém se adequa a ela. Ninguém tem aquele corpo. Ninguém tem aquela piroca imensa. Ninguém tem, fica, aguenta ficar com uma ereção de três horas.
3: Daí é uma frustração sem fim. Sim. E
0: aí, gente, essa educação aparece nos nossos consultórios, principalmente de psicologia, da insatisfação sexual. de a, Às vezes a performance está sendo realizada mesmo. Agora, falando em sexo e performance sexual, muitas vezes as pessoas estão realizando performances surreais para a vida delas que. É, não fazem sentido, mas aprenderam onde? No pornô, então é normal.
1: E isso a gente também podia falar num outro podcast, né? Porque isso vai tema. Isso, vai.
0: Vai...
2: isso é pano pra manga. Isso então, é pano para manga.
0: Olha quanta coisa o informal traz de negativo. Que tal a gente falar do formal agora? O que a gente se
2: propõe e defende? Uhum. E, e só que aí eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Lembrando que assim, ó. O informal não necessariamente é ruim uh -uh. Se você tiver conhecimento Às vezes discutir com amigos Discutir com colegas Discutir num grupo É super importante Porque você sente mais abertura Você pode sentir acolhido né? Então o importante é ter a informação Não importa se é formal ou informal Mas tem que ser uma informação correta Né? para que isso não traga prejuízo. É porque
3: informação qualquer pessoa terá, agora, é de qualidade. Exato. É muito e
2: é importante. o nosso objetivo. É. Não só,
3: né? Passar só informação de qualidade para você. Só enfatizar
0: você. que esse informal, a gente não está falando só de sexo, sobre a leitura de orientação sexual, uhum, identidade uhum, de gênero, uhum. que também tem uma educação informal, tipo, homem é homem, mulher é mulher, entendeu? É, estereótipos sim é, vai muito além né vamos enfatizar da performance sexual e do ato sexual em si então é, essa educação informal ela é prejudicial também fora do quarto
4: sim considera tantas expectativas né que muitas vezes não, não, não condiz ali isso faz o indivíduo sofrer né independente de qualquer coisa
3: e isso vende muito né porque a indústria a farmacêutica principalmente ela entra é, vendendo performance. e é, Isso é interessante para a indústria, porque aí você transforma algo que é muito mais complexo e caberia um trabalho muito mais é, demorado com as pessoas numa pílula, Sim. Né? que é muito mais simples, em tese, mas que não, não resolve o que a gente vê na prática.
2: E falando de é, educação formal, é, tem algumas coisas que são, eu acho que, legais de serem ditas e, é, e alguns assuntos aqui que são caros para minha pessoa, né, que, que eu adoro discutir isso, que é a educação em sexualidade, educação é, de medicina sexual na graduação de medicina, né. Então, a, a educação formal em sexualidade ela pode ser nos mais diversos âmbitos, nos mais diversos ambientes, desde escolas, assim, e que aí é um assunto polêmico que a gente vai abordar daqui a pouquinho, mas uh, em universidades, em instituições, das mais variadas, empresas, corporações, mesmo o nosso consultório, no atendimento individual, atendimento em grupo. Então, todos esses são ambientes formais de educação. Porque, a priori, uh, são pessoas capacitadas, pessoas formadas para aquilo que teriam uma abordagem adequada sobre o tema. Então, quando eu digo de universidade, de ensino de medicina sexual, de uma abordagem integral da sexualidade, é, tem um, um estudo, um dos poucos estudos brasileiros sobre isso, que é do Piauí, de uma ginecologista cujo sobrenome é Rufino, que ela avaliou o tempo de ensino de medicina sexual ou de assuntos ligados à sexualidade durante a graduação de medicina. Sim. E que é, os, a graduação de medicina são seis anos integrais. Então, você estuda de manhã à tarde e faz plantão à noite, né? Então, você passa seis anos da sua vida nessa rotina e, nesses seis anos... Dependendo da sua universidade, você vai ter de 8 a 12 horas durante esses seis anos, não é? De 8 a 12 horas por ano, não, durante todos anos. os anos, né? Durante o curso inteiro, de assuntos relacionados à medicina sexual. Sim. E a abordagem... Acho que você viu esse estudo,
4: né, Tereza? Eu vi. Eu li esse estudo. É bem interessante mesmo. E, só que tem um, 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 um trecho... Que eu acho que tá, é até citado nesse estudo que até mesmo quando a gente pensa em fora do Brasil, a média de tempo em ensino sobre medicina sexual é em torno de 20 horas no curso de medicina. Então, é muito pouco. E sem falar que fizeram uma pesquisa com os estudantes de medicina sobre quais uh, em quais momentos durante a, a graduação que eles lembravam que a educação, houve uma educação sexual, ou se falou em medicina sexual e é, eles lembravam que foram em aulas de anatomia, fisiologia ou relacionado a câncer, câncer ginecológico ou câncer é, masculino relacionado a infecções sexualmente transmissíveis e, e eu acho que esse reflexo na, na graduação é, Principalmente na graduação De medicina, é um reflexo Do que também se repete nas escolas né Que é a sexualidade Dentro ou da reprodução humana Então se ensina Como evitar ter filhos Se fala de contracepção Se fala de, de fecundação Ou relacionado a Infecções sexualmente transmissíveis E isso na faculdade de medicina Se repete
3: né? Eu lembro muito bem quando eu estava na na faculdade, é, eu fiz a UEL em Londrina E eu amei, foi maravilhosa a minha graduação Porém, é, né, nesse quesito de, sobre sexualidade e transtornos sexuais Eu praticamente não, não aprendi nada é, E assim, durante é, as entrevistas com os pacientes Eu lembro que tinha sempre uma, um tópico Que eles cobravam que a gente perguntasse sobre masturbação Só que a gente perguntava e também não sabia dar um feedback nenhum, assim, se era estava suficiente, insuficiente. E, e nada sobre ciclo, ciclo de resposta sexual, que é algo extremamente básico dentro da, 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 da medicina sexual. Nem isso a gente teve. Então, assim, o que eu vejo na prática, assim, por exemplo, quando eu vou dar aula sobre sexualidade para profissionais de saúde, eles evitam tocar no, no, no tópico, no tema sobre sexualidade com os pacientes por não saberem como dar um feedback. E eu já tive essa sensação também.
4: Isso, Isso. é uma mão dupla, né? Só, só, é, porque teve uma pesquisa em que os pacientes também não falam da sua vida sexual com os profissionais de saúde porque eles têm medo de constranger o profissional. Então, na verdade, como o Bernardo falou antes, os nossos consultórios serviriam como uma educação em sexualidade formal. Ou seja, passaríamos, é, é, com ser, deveríamos passar esses, esses conceitos, né falar... A
2: gente não tem essa, essa formação durante a nossa preparação profissional, né? Ou seja, a gente falou antes mal da educação
0: informal e também adicionou que ela também pode ser importante. Dentro da educação formal em sexualidade, Sim. ela Sim. também tem vários problemas, Com né? Com é, Enfatizando a necessidade de... Dessa educação e sexualidade, talvez em todos os cursos, da, não somente da saúde, deveria estar na, na escola, sim. Eu acho até legal da gente introduzir o que, que é essa tal educação e sexualidade de maneira é, conceitual, né? É um processo de intervenção. Então, vamos pensar o seguinte, que é um processo que parte do especialista visando transmitir para o ouvinte, digamos assim, ou quem vai receber... O processo dessa intervenção visa é, florescer a reflexão sobre a sexualidade, né? Mas contemplando não só a informação também, eu acho que isso que é importante, mas discussão sobre valores, crenças, preconceitos, experiências individuais e sentimentos. Digamos que é desconstruir o informal que veio, verificar o quanto aquilo é prejudicial e adequado para a vida daquela pessoa e analisar onde estão as pontas soltas, né? Digamos assim, da onde veio essa, toda essa construção. E não então, só é um processo. patologizando, Exato. né? Porque senão fica Exato. A,
1: a educação, principalmente nas universidades, acaba sendo patologizar, colocar em caixinha e, e, e né, manter todo mundo no seu quadrado. Voltando só a uma, uma questão, que na, na faculdade de psicologia a gente também tem muito pouco.
3: Uhum. Uh,
1: muito pouco estudo sobre... sobre Educação sexual, a gente não, não estuda, a gente não fala e, e fica muito restrito a Freud.
0: E de maneira equivocada, hoje eu incompreendo, uhum, a, uhum. até dentro da faculdade de psicologia, como é apresentada muitas vezes essa ideia de sexualidade sexual para Freud. Tanto que daí, é, muitas vezes, ele é... Rechaçado. Rechaçado de uma maneira injusta por pessoas que não compreenderam, na realidade, a teoria. Sim, ele tem vários aspectos, Correspondentes da época? Óbvio. Exato. Né? Então, eu é sou psiquiatra
2: homem. e muitas vezes eu tenho que defender Freud para psicólogos. Ontem <risos> <Homem>, ele estava <risos> defendendo, né,
0: Bernardo? Você é... precisou defender o Freud. A gente e ele tem... tá de
3: camisetinha Pink Freud, ah, é, né, gente?
2: Claro. É... Mas o que a gente tem que fazer com a leitura da época, né? Então. Pensando na, no papel histórico dele, né? É maravilhoso. E levantar isso, levantar questões de sexualidade numa época em que não se falava. Imagina falar de orgasmo. Se falar de orgasmo feminino hoje já é um tabu. Imagina falar de orgasmo feminino no século XIX. Uhum. Né? É. Ou falar
0: da sexualidade da criança que é. ela tem, porque daí sexualidade é uma coisa muito feia, entende? Mas isso é, pra, é legal de enfatizar a falta de educação em sexualidade uhum. dentro do curso de psicologia, que dificulta, inclusive, a
1: compreensão. A, a, a
0: compreensão da teoria freudiana. Por isso que a gente vê muito psicólogo é, rechaçando Freud, sendo que não é bem assim a questão. Não, ninguém usa conceitos, talvez, é, defendidos Uros. na época.
3: Entendi. E, assim, lembrando que todos nós fizemos cursos extras, né? Pós-graduação. Sim. É, mestrado sim. É... Mas eu sou
1: psicodramatista. <risos> antes sim, que alguém me confunda. Para a pra
3: gente ter o conhecimento que a gente tem, é, infelizmente, a gente precisou é, estudar... Infelizmente, não. Felizmente. ainda Infelizmente, bem que porque a gente, a gente poderia ter tido esse conhecimento na nossa graduação. Ah, tá bom. E
4: é. Quando, isso é importante que você falou, Marina. Porque quando a gente passa, por exemplo... Pela fase da residência médica, nós que, né, que, que, que somos aqui especialistas, por exemplo, dentro da ginecologia, a gente também não tem isso. E existe uma, uma pesquisa que mostra que, por exemplo, uma mulher que sente dor na relação sexual, ela passa por cinco médicos ginecologistas até encontrar um profissional que entenda o que ela está falando e, e, e tem um tempo de busca de tratamento de sete anos então assim, é, é importante a, a gente ter isso dentro da formação e dentro da nossa especialização também, e, e, então a gente vê assim, as pessoas é, sofrendo e também não sabendo por onde buscar essa
3: ajuda posso né? dar um exemplo? sim Pode. Quando, quando, eu, quando eu era estudante de medicina Nossa, estou super voltando para essa fase né é, Eu tinha 20 e poucos anos E eu procurei uma ginecologista Lá em Londrina E ela era super conceituada é, Tinha um consultório super grande é, E tudo mais E aí eu sentei na frente dela E ela perguntou se eu já tinha tido relação sexual E aí eu falei que não E ela voltou com a seguinte Afirmação ah, Eu acho que você tem algum problema Sim. E não aprofundou sobre isso. E não perguntou.
2: <risos> Ai, ah, desculpa, tô, Marina, desculpa
0: teculpa. Pode Sim,
3: rir. Licença,
2: <risos> Ai, desculpa. Sai daqui que você é problemática.
3: Não, depois já, eu já rodei soube. bastante. Depois, ah, né? <risos> Mas eu na época eu fiquei super incomodada. E fiquei me sentindo super inadequada. Falei, gente, será que eu tenho algum problema? Que
0: responsável foi essa informação passada Totalmente. dessa forma pra você.
2: Sim. E eu acho que... Foi péssimo. Agora, a Marina já está curada desse problema, tá, <risos> gente? É,
1: Ainda bem. O,
2: é, é, e só para, eu acho que, para voltar um pouco em toda essa discussão, acho que a gente foi falando questões... É, e dando exemplos e falando de profissionais de formação e tal para mostrar como a educação em sexualidade ela permeia todos os ambientes e ela traz um, um, tem um efeito importante na vida de todo mundo. Né? Então, é, lembrar que a educação em sexualidade de uma maneira formal ou mesmo informal, que eu acho que eu não gosto muito dessa divisão, porque eu acho que como é algo tão amplo e que faz parte do nosso dia a dia, ela tem que ser encarada como algo constante, né? Mas é um processo contínuo, é sistemático, tem que ter uma metodologia adequada, tem que ter informações adequadas e tem que ter a profundidade necessária para atingir as necessidades daquele indivíduo. Então, não adianta a gente ir para um conteúdo super, hiper, mega aprofundado ou super técnico é, se aquilo não faz sentido para a vida da pessoa. Mas também não é uma, um, um papinho sobre, é, ah, se já, sei lá... Deu hoje. Não, então você sabe como é que faz a chuca? Então tem que aprender e tal. São, são coisas... É, talvez as pessoas não estejam familiarizadas com esse... Com a chuca. Com a chuca, né? Mas a chuca é... A
1: Tereza não sabe o que é a chuca.
2: Você sabe
4: o que é a chuca, Tereza? Chuca de cabelo? Quando era não, pequena, eu falava Teresa. que eu ia <risos> fazer é, uma chuquinha no cabelo. É uma chuquinha. <risos> É...
2: A chuca a é... O, a, a lavagem intestinal, né, a higienização do reto, retal, retal né? né? Então é fazer pra o, não
1: passar um cheque. o
2: chuveirinho, né, para não passar o cheque. E das mas, se a gente fala sobre isso, é, com as pessoas, as pessoas primeiro vão falar assim, mas isso não faz nenhum sentido na minha vida. Eu não, você vai falar isso com com um menino hétero e que só tem relações com meninas e relações vaginais, né? Você falar de chuca para ele não tem o menor sentido. Agora, se você vai falar com alguém que pratica sexo anal, né? E fala, é um assunto corriqueiro entre os gays. Então, isso precisa ser uh, uh, abordado e aprofundado, né? É mas eu acho que a gente tem outras coisas para dizer a respeito aí da educação em sexualidade e que é quebra de alguns tabus. Né? Informação, e aí me interrompam, acrescentem, falem o que quiser, mas a informação não é um estímulo para. A informação... É, não só em sexualidade, mas em outros, é, outros campos, outros em campos né? é a maneira que a gente tem de lidar de uma maneira mais efetiva e correta e segura com aquilo. Né? Então, aí vem, como eu disse, a gente abordar em relação à escola, né? educação e sexualidade na escola. Como é que vocês veem isso?
1: fundamental.
2: Como qualquer outro processo de
0: educação, em aritmética. Em... Ele, ele, existe uma educação em sexualidade na escola que é a biologia. Mas como Sim. é que é? Horrível, <risos>
2: limitante. Eu lembro, só um parênteses, eu lembro da educação, eu tive dois momentos de educação em sexualidade na, na escola. Uma eu estava na primeira série do ensino fundamental, na época não chamava fundamental, não vou entregar a minha idade, né? Você já mas entregou já... na fita
1: VHS. Ah, é
2: verdade, <risos> não é que eu ouvi falar. É... Ah, que Na primeira série, a gente comprou, tinha que ler um livrinho sobre educação e sexualidade, mas era assim, para a gente descobrir que as crianças não vêm da cegonha nem do repolho, né? Que o corpo muda à medida que a gente cresce. Então, foi bastante interessante. Eu achei muito... É, é, a vanguarda na época. sempre <risos> falei bonito, né? Achei de muita vanguarda. Agora vendo, né? Eu acho de muita vanguarda. E a minha família comprou a ideia. Então, achei super legal isso, né? É, e depois, no ensino médio... Na aula de biologia. Vendo... Doenças sexualmente transmissíveis, né? Aquelas fotos dos genitais todos desfigurados, né? Aquelas cancro. coisas bizarras, cancro, cancro duro, cancro mole, gonorreia, né? HPV <risos> e tal. Não que a gente não deva falar disso, tem que falar disso, mas... Você mostra para um, um cara de, sei lá, 15 anos aquilo, ele vai falar assim, Deus, God me free, né? <risos> Deus que me livre. Eu não quero nem ficar perto disso. Então, tem essa abordagem, né? Tanto que pode ser uma abordagem legal... Que traz conhecimento, fomenta a discussão como uma abordagem que você fica com medo da sexualidade.
3: Isso, né? e eu acho que essa abordagem que existe, né, é bastante difundida, ela é focada na reprodução, ao invés de focar também no prazer sexual. É, e é focada no, nos riscos e perigos que tem é, as relações que envolvem apenas prazer. Se você for pensar. E reforçando aquela ideia reducionista de que sexo é só para reprodução. E aí, a pessoa escuta na escola, às vezes, aquilo que ela escutou em casa. E aí, isso apenas reforça aquilo que ela já vem tendo medo, aquilo que ela é, já tem receio, nojo. E assim, é um, um dado interessante: é que, como não é focado no, no, no prazer, por exemplo, o clitóris, que é o órgão, órgão é, que produz prazer para as mulheres, mesmo nas lojas de anatomia, não aparece. Ou seja, só aparece aquilo que leva à reprodução.
0: Não ao prazer. Né? Isso. E é... eu queria só colocar que eu, gente, depois do crânio e tudo ser apresentado na biologia, na antiga oitava série, no final... É... Miga. Ai.
1: A Tereza tá com o um nojinho do cancro, gente.
2: Ai, me perdi. Pode passar. não desculpa. Com... 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 Não, mas só voltando a... E que, mesmo assim, a educação a, e, e o que a gente aborda, a, a gente tem que ampliar mesmo o, o conhecimento, porque é em relação a gênero, orientação sexual, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que não é ser homem nem mulher. Então, a, a educação em sexualidade passa por tudo isso respeitar. E
1: tem uma coisa que uh, eu, a minha filha, tem menos de dois anos. E, e já hoje eu ensino para ela o que, que é ela, ela já fala para. Então ela já sabe uh, o limite quando ela não está gostando de alguma brincadeira, principalmente com o corpo dela. Se alguém está agarrando ela, se alguém está dando muito beijo, ela já fala para. E a gente respeita. E isso é ensinar também... A respeitar, a respeitar o limite, a falar você tem o direito do seu corpo. Isso faz parte da educação sexual.
0: É, entender melhor sobre o próprio corpo uhum. é uma ideia é, interessante dentro de uma biologia, mas adicionando outras vertentes também, inclusive de proteção para a criança. Né? Uhum. Então a importância é, é, falam muito da educação e sexualidade como algo linkado a uma ideologia de gênero, a algo. É, é, For, de forçar a criança a aprender sobre sexo, sendo que, na realidade, eu particularmente tenho uma opinião pessoal que quem defende a não inclusão da educação oh. e sexualidade é um bando de tarado pervertido, porque <risos> é a educação e sexualidade que vai garantir a proteção dessas crianças. Para ela entender sobre maturação sexual, inclusive, para entender quando o corpinho dela tá ou não para entender Sim. que hoje nós vivenciamos um alto índice de HIV entre adolescentes. Porque acreditam que a cura, acreditam que não irá acontecer. Aquele velho papo voltou. Sim. Depois de tantas campanhas, depois de tanta coisa. Então, é compreender e dar a chance para essas pessoas entenderem. Então, beleza, você apresentou o corpo, agora tá. Como que usa ele?
3: Uhum. É, e, e se a gente for ver, é, cada fase de desenvolvimento do ser humano... É, desde a primeira infância, né, cabe algum ensinamento sobre educação e sexualidade. Só que, sim, é, claro, adequado à idade sim. e ao desenvolvimento sexual daquela criança. Sim. Não. Você
2: não vai ensinar trigonometria para uma Exato. criança não. na pré-escola. Então, você não vai chegar... Que eu acho que é isso que as pessoas isso. Confundem. confundem. Você não vai chegar ensinando o que é fisting, que, aliás, fisting é a introdução do, da mão, braço é. e no ânus ou, né? ou na vagina, vagina, você não vai ensinar isso para uma criança ou falar o que é para uma criança de 5 anos. Agora, se um adolescente ou um adulto chega para você e pergunta o que é fisting, aí sim, aquilo é adequado, né? tem que ser a, a, adaptado para cada é, contexto. contexto. E pra...
1: principalmente para curiosidade daquela Exato, pessoa, porque né? Porque também
2: o que é o que, o que é, válido. é o que não é dito ou o que é proibido se torna muito mais interessante. Uhum. Né? e aí a gente acaba se colocando em situações que, a, que se tivesse conhecimento não se colocaria.
3: E outra questão importante é que se as crianças receberem o conhecimento de que existem novas configurações familiares e de que é, podem existir pais é, é, gays, podem existir mães lésbicas, isso pode ter um papel super importante de incluir essas crianças dentro do contexto escolar, né, para não serem vítimas de bullying, não serem vítimas de discriminação. Então, teria esse papel também social. né? E só para a gente fechar aqui, eu acho
1: que a gente podia voltar nessa fala sua, Rafa, da ideologia de gênero e, e desmistificar isso, pelo amor de Deus, porque gênero não tem ideologia.
0: Né? É, gente, porque não existe nenhum estudo... É, científico, acadêmico não existe na academia este conceito de ideologia de gênero é, nós podemos sim afirmar que no Brasil é um termo que veio da bancada evangélica a partir de é, momento político XYZ se a gente for levar ao pé da letra o que eles praticam é uma ideologia de gênero Azul é para menino, rosa é para menina. Isso é uma ideologia de gênero. Agora, você propor que você tenha liberdade de usar a porcaria da cor que você quiser, não, isso não é ideologia de gênero. Você está dando liberdade para a pessoa. Então, é importante considerar que a ciência, vamos colocar dessa forma, não, é, não confirma essa ideologia de gênero. Não existe nenhum termo dentro de qualquer livro de sexologia ou saúde sexual que cite esse termo.
1: No caso, a Tereza tá de branco. Qual é o gênero dela?
0: Anjo.
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu, eu tô de azul.
0: Ixi. Ixi. Lembrei o que eu ia falar, por exemplo, nessa questão de ideologia de gênero da minha educação sexualidade da oitava série. Eles me ensinaram e me traumatizaram por sinal, porque depois de apresentar o crânco, no final do ano, eles davam um pintinho para você cuidar com uma parceira que tinha que ser amiga, entendeu? Já é. você já tinha um filho, então é. E, e tinha que Sabe como você ganhava nota ah. se o um pintinho sobrevivesse uma semana. <risos>
4: <risos> <risos>
3: Ai per eu ganhei Nossa, um eu quero ovo. <risos> Pergunto
0: se eu quero ter filho.
3: Nossa. Quanto, não quero ter não. Quanto tempo durou Não, não
0: morreu nenhum Porque gata. eu sou bem responsável
1: Eu ganhei um ovo
0: Então, olha o que, que me ensinaram Tipo, Tó, o que o filho é teu Um pintinho Junto com uma
3: menina, né
0: Ah, eu estudei no colégio católico do interior do Paraná Gosto de enfatizar <risos> tá? Que deram um pintinho para dois adolescentes cuidar <risos> e viva. Gente, não é nem minha espécie. Eu nem sei do que, que se alimenta, gente. Mas um você pode, isso é uma ideologia de gênero, entende?
3: Com certeza. Porque pinto. tinha que ser um pinto, Enchego, né? abaixo.
0: Um pinto. Olha, agora, a Tereza! Olha, olha, a Tereza. A Tereza. É. Arrasou na assimilação, gata. Gente, agora
2: tudo fez sentido.
0: Mas então... é, é cuidado com o que você transmite o, e passa no teu Facebook no seu Twitter nas, com esse termo que você tá passando vergonha, gente não existe, vamos enfatizar não, não existe, existe ideologia, ideologia de
1: não gênero, gênero. Fala, falem como um mantra, por favor não
2: existe, não existe não existe, não existe o que, Bernardo? ideologia de gênero ideologia de gente, quem? a gente precisa dar gênero. tchau para vocês porque senão vão varrer nosso pé aqui
1: foi muito bom estar com vocês brincar com vocês
2: é isso aí. Então, gente, muito obrigado por ouvir mais este episódio do nosso podcast do Coletivo Ser, Sexualidade e Saúde. Como é que faz para encontrar a gente?
1: Instagram, arroba, coletivo ser. Só.
2: É, é, é. <risos> se tiverem
0: dúvidas, quiserem fazer algum comentário a respeito desse episódio, a gente pode abordar em outros alguma questão, alguma questão que vocês enviarem. É, Sinta-se à vontade. E o nosso
2: site é sexualidadeesaude.com.br A Ana se segurou aqui para não falar o www. <risos> Me
4: seguro toda vez.
2: Tereza, fala para gente seu contato. Embira o quê? <risos>
4: no Instagram, arroba Tereza Embirusul, sem cedilha, então fica Tereza Embirucu mesmo.
0: Rafa, arroba standardline rz. E meu e-mail é rafaelzene.hotmail.com.
2: Hotmail entrega a idade. <risos> Marina. <risos> so,
3: o meu Instagram socar. é dramarinasanetti. E o Zanetti é Z-A-N-T-I.
1: O meu não tem Instagram, então é e-mail mesmo. <risos> Anafanganiello.com.
2: E o meu Instagram é dr.bernardohai, r h e E meu site é bernardohai.com.br. É isso aí, muito obrigado. Agradecemos.
0: E olha, muito obrigado, gente amiga e gente inimiga, por permanecer até o final do nosso episódio. Volte sempre, por favor, no
2: Banca Uó. Ah, eu não sei, eu não sei se tem sininho, se tem não sei o quê, mas se inscreve, gente. <risos> Tá? Acompanhe a gente É isso Ajuda e Já desligou? Ai, a Ana, vocês perceberam Nossa senhora, Ai, nem eu fiquei sabe Fiquei com vontade de que bater palma pedidinho. Beijo Dá beijo, gente Beijo, 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 beijo. beijo, beijo. Pronto